0: Buena, cabros, estamos de vuelta ya para el tercer módulo de este nuevo capítulo de El Bolsillo de Benguer. Del otro lado está la ley. ¿Cómo sigues la ley?
1: Bien, bien, bien. Además, sirve, sirve escupir lo que uno lleva adentro y desahogarse un poquito, porque no, no he hablado mucho del mundial. Y el podcast sirve también para votar para afuera, como quien dice.
0: <risa> sí, es verdad. Se nos fue el mundial y queríamos dedicarle este último módulo de, de toda este, esta parte mundialista esta temporada mundialista del podcast para hablar de las sensaciones finales como ya redondeando el total de Qatar nosotros fuimos desglosando partido a partido todo lo que fue pasando todas las situaciones que se fueron dando y ya habiendo visto el mundial completo, ya habiendo tenido toda la información ahora es cosa de, de cerrar el ciclo como se diría como ver qué ver para atrás y ver cómo con, con los ojos entrecerrados y, y agitando la cabeza arriba hacia abajo y decir como, ja esto, esto fue. ¿Cachai? Sí, perfecto. Ya, pues. ¿quieres partir tú?
1: Bueno, eh, a ver, mira, creo que hay muchos muchos ejes en los que uno podría evaluar en términos generales el Mundial. es que estoy pensando? O sea, uno, uno puede evaluar el nivel del fútbol que, que vimos, uno puede evaluar el nivel también, aparte, como el nivel del espectáculo en los términos en los que yo ya he dicho. O sea, como... Porque lo que, que para mí es drama, creo que hay muchas formas de decir esto, pero, pero supongo que nuestros espectadores entienden. O sea, cuando la gente dice, como hay gente que ha dicho, que esta fue la mejor final de la historia, mm. nadie está diciendo, supongo, que sea la final mejor jugada de la historia. o ver sea, si alguien está diciendo eso es porque, porque, no sé, no sé qué vio en ese partido, digamos, pero... Lo que se está diciendo, creo, es que fue una final muy emocionante, en que pasaron muchas cosas, que tuvo mucho, mucho picante por muchos lados. Eh, entonces, claro, ese es como otro análisis, no como el del espectáculo que uno vio. Eh, después está para mí la parte como de organización, en la que uno puede hablar en dos niveles. Por un lado, uno puede hablar de eh, la organización en términos administrativos slash deportivos, en que, por ejemplo, unas temperaturas que amenazaban con ser demasiado determinantes por el, por el calor de Arabia, eh, de la península arábica, quiero decir, terminaron siendo irrelevantes porque la inversión permitió aislar el calor. Entonces, todo esos análisis que uno hacía temiendo que esto pudiera ser como, una, como, como un factor muy relevante, la organización logró sortearlo. Los estadios eran preciosos, perfectos, no dieron ningún problema nunca, eh, como toda esa parte, eh, para mí la organización fue perfecta y una de las mejores que he visto, además. Eh, pero claro, la organización tiene otras cosas, ¿no? Tiene las cosas, por supuesto, las cosas ético-políticas que rodearon el mundial y que incluyen seis y tantos trabajadores muertos, que eso es algo que para mí, nosotros lo dijimos al comienzo, pero creo que haciendo un recuento general no se puede pasar por alto. O sea, para mí al menos... Eh, hay un sentido en que este mundial para la FIFA es una vergüenza. Eh, el mundial nunca debe haberse jugado en Qatar, más allá de que, en términos, insisto, como materiales, la organización ha sido perfecta, eh, en términos éticos no lo fue. Eh, y eso empieza, como digo, con los, con los obreros muertos, obreros en su mayoría indios y pakistaníes que murieron fabricando los estadios. Yo aquí solamente quiero re retomar algo que me parece que ya dije en el primer capítulo en que hablamos de esto. Pero a las personas que estén así como que, que, que estén viendo esto desde Chile, imagínense la embarrada que ocurriría si es que en una construcción de un edificio en Chile, en un momento se murieran 20 trabajadores en un evento. ¿Estáis construyendo un edificio? Y a una empresa, si la quiso el Costanera Center, cualquiera, se le mueren 20 trabajadores en un accidente. ¿Qué haría la embarrada? En Chile sí. por un evento sí queda la embarrada. Ahora sí. imagínate que les dejan seguir trabajando y a la semana siguiente... Se les mueren 20 más.
0: No, nada, no, no existe. Eso.
1: Se cierra, se cierra y van presos los responsables y el director de obra y esa empresa no puede seguir operando nunca más. Ya Y 20 trabajadores muertos un día y 20 al día siguiente y 20 al día siguiente y tenéis que estar haciendo 20 trabajadores muertos durante un año para llegar a la, a la cifra de trabajadores muertos que hubo en la organización de este mundial. Entonces, para nosotros que somos occidentales, que tenemos los valores humanistas que nos legó tanto, tanto la, la ilustración, digamos, como, como el cristianismo. Eh, es, in, es, pos, es imposible para mí eh, valorar positivamente la organización de un mundial sin hacer una referencia a esto, porque esto es absolutamente eh, fuera de toda norma, fuera de todo, todo. O sea, es es eh, desastroso. Es, es un desastre, pero claro. O sea, da lo mismo cuán bonito te que el mundial después como espectáculo deportivo, si para producirlo tuviste que asumir ese nivel de, de, de sacrificio en vidas humanas, eh, la organización fue un desastre igual, ¿cachai? Y en términos de organización hay otra cosa que yo creo que hay que criticar muy negativamente eh, y que es la transmisión. La, la transmisión, lo, lo, que, lo que uno llamaría como la dirección de, del programa televisivo, para mí fue, fue entre mala por... Tal vez mala cultura deportiva del, del país anfitrión o de los organizadores es posible que las personas que produjeran, los, digamos, la transmisión internacional no hayan tenido mucha cultura futbolística. Esa es una posibilidad. Pero la otra, que me parece más probable, es que haya habido simplemente interés de, de, básicamente, esconder imágenes que a la transmisión le resultaban incómodas, sobre todo referidas a algunos errores arbitrales. Y la, la transmisión me pareció, sobre todo, muy poco transparente. Lo hemos comentado en 18 ocasiones, así que no voy a ahondar ya en eso, pero, pero ese es otro eje en el que a mí me parece que el mundial eh, quedó en una deuda en una deuda importante. Sí, como, bueno. Entonces, sumando y restando, materialmente la organización me parece perfecta, quizás la mejor que yo he visto, insisto, en términos de como estadios, seguridad en las ciudades, al menos por lo que pude escuchar de, lo, de las personas que estuvieron allá. O sea, todo en ese sentido fue brillante. Y luego tenéis estos otros asuntos, ¿no? Y en estos otros asuntos la organización me parece muy, muy pobre. Y bueno, después voy a meter un último eje, pero por ahora eso. Y debo recordar que al eje estrictamente calidad del, del fútbol no me he referido aún, pero bueno, si es que, si es que te rinca me voy a referir más rápido Sí, sí. sí.
0: Yo, yo también quería meterme también en la parte, en la parte ética y... Y también, yo creo que en el fondo, por muy bueno que te salga el show, el costo, si es humano no, o de derechos humanos, no, no lo vale. Nunca lo va a valer. Yo eh, siempre, desde que maduré a nivel, a nivel de la, la información que empecé a absorber o cómo empecé a buscar información, desde esa época yo he detestado a la FIFA como, como ente. Los encuentro asquerosísimos la FIFA sabía cómo iba a hacerse este Mundial. No, no es como que, que se enfrentaran de repente con que oh, murieron esta cantidad de, de trabajadores, esclavos. No, no, no es, la FIFA estaba al tanto de eso completamente y decidió seguir. Y eso me lo reafirma en gran parte que el, uno de los discursos previos al Mundial, como el día antes del Mundial de Infantino, fuera ese en el que él dijo que se sentía se sentía discapacitado, se sentía como un inmigrante, se sentía gay, etc. Como, como ese, ese nivel de poca vergüenza a mí es algo que me, ya me, me mató bastante de, de, de todo lo que tenía que esperar. El fútbol es otra cosa, el fútbol yo lo voy a disfrutar siempre, sea un mundial o sea viendo un partido del Magallanes acá en Santiago, pero, pero lo que hay detrás es algo que no se puede, no se puede hacer la vista gorda como si lo hizo la FIFA que, así que asquerosa la FIFA en ese sentido, en todos los sentidos la FIFA es bien rancia y hay que decirlo con, con todas sus letras hay otra, otro tema que, que ha pasado acá y que ha sonado mucho que es, no sé si tú sabes de este futbolista iraní Amir Nasser Asadani que, sí. que está condenado a muerte sí. bueno, yo creo que dentro de que, incluso por, por el simple hecho que ya es yo ya creo que la FIFA debería hablar de ese tema por sí sola, Irán participó del Mundial, los iraníes hicieron su propia, su propia protesta eh, durante el himno nacional, los iraníes mostraron su descontento con la situación que está viviendo el país y, y la FIFA, aún teniendo gente iraní en, en el Mundial ni siquiera con eso fue capaz de hacer una pequeña pronunciación o sea, he visto minutos de silencio por menos, ¿cachai? ¿cachai? O, y, y loco, simplemente mencionarlo mencionar cómo que está pasando, es decir a Rusia por la guerra en Ucrania lo, los vetaron, los vetaron del fútbol siendo que habían sido amiguísimos, infantino con Vladimir Putin en la, a la hora de organizar el mundial, es decir la, la FIFA condena lo que, lo que le conviene condenar y lo que no le da lo mismo y eso para mí también habla muy mal del ente de, de, de encargado del fútbol porque se, se llenan la boca diciendo que el fútbol une a las personas, loco, eso es mentira, no, no no vengan con eso, no vengan con esos comerciales en los que sale Messi, Cristiano Ronaldo, una futbolista mujer y, y varios futbolistas diciendo eh, el fútbol une a las personas, el fútbol es, es magia, el fútbol, no, loco el fútbol es con lo que la FIFA lucra, es la forma que tienen ellos de, ganarse, de llenarse toda la platita, y a nosotros que somos los que simplemente amamos el deporte, nos lo manchan siempre. Así que la FIFA corruptísima, ojalá el fútbol fuera independiente de la FIFA, pero lamentablemente eso no es posible. Y, y también como tema organizacional, que fue algo que, que no se vio, pero que yo me enteré por un documental bien bueno de la media inglesa, que yo les recomiendo mucho este canal porque ellos hicieron una crítica bien fuerte a Qatar, eh, el tema hospedajes dijeron que fue muy malo, muy muy malo, porque no tenían listos los hospedajes. Entonces hubo mucha gente que había hecho arriendos para hoteles de, de alto costo y terminaron quedándose en containers, que era como el baño, la habitación, e incluso algunos de esos containers todavía tenían escombros de, como del resto de construcciones que estaban haciendo y habían algunos hinchas que decían que cuando se habían quejado como con la organización incluso habían tenido el poco tino de tratarlos mal de vuelta así que para la televisión yo creo que salió bastante lo que Qatar quería mostrar pero detrás de eso y fuera de todo lo que fue la construcción de los estadios y todos los derechos humanos pasados a llevar además fue un despelote el tema de, de la organización fuera de ello Así que eh, en el sentido organizacional yo me quedo con menos, menos cariño. Yo creo que, que Qatar era un país que no estaba preparado para un mundial y me dio la sensación de que con todo esto, con todo el tiempo que le dieron y con toda la plata que invirtieron, igual no lo estuvieron tampoco en, en el momento. Así que así que nada, pues, no, en ese sentido para mí es un mundial súper criticable y olvidable.
1: Ya. Eh, hay varias cositas ahí que, que sacaste, algunas, algunas con mucha energía y que, y que me parecen bien. Eh, lo de la, mira, con esto de la situación del jugador iraní. Bueno, el, el podcast nuestro no es para hablar de, no es para hablar de política, sino que es para hablar de fútbol. Eh, pero claro, cuando la política toca el fútbol, creo que a veces es bueno darse un, un espacio pequeño. Eh, sobre todo cuando es política vinculada al fútbol. Yo aquí no me voy a pronunciar sobre la dictadura como iraní, digamos, ni sobre las políticas que tienen de, de maltrato a, a, a los manifestantes, por ejemplo, que en fin, para eso hay otras instancias. Pero sí me puedo referir a una, a una especie como de hipocresía muy sistemática que tiene la FIFA con estos temas, porque ellos dicen que no hablan de política. E incluso hay amenazas, o sea, si usted mete la política en el fútbol, lo podemos desvincular de la FIFA y tienen toda una serie de presiones súper intensas. Pero también la FIFA no tiene ningún problema, por ejemplo, en hacer que los jugadores se arrodillen por una causa política antes de los partidos, como lo es, eh, qué sé yo, el, la, la muerte de un, de un como, eh, afrodescendiente en Estados Unidos, que se haya manos de un policía. Y, y tú decís, ¿no es eso acaso una causa política? Y claro que es una causa política, que más allá de que alguien pueda decir que es una causa súper justa, pero es una causa política, entonces usted no diga que no se mete en política, porque se está metiendo en política con algunos temas que parece que ha calculado, que le rinden, y no se mete en política con otros temas que serían igualmente atendibles, como por ejemplo que hay un futbolista que participó en su mundial, o, o creo que participó, no estoy seguro, y que está condenado a muerte por, eh, por cosas que son completamente inaceptables, insisto, para los cánones occidentales que parecen ser los que mueven a la FIFA, porque además hay un montón de temas que son bandera para la FIFA, por ejemplo el tema LGBT, y que, no sé, que, que, que van con, completamente en contra de las leyes del, del país que les está organizando el Mundial. Y ellos dicen, bueno, no, aquí no me importa, digamos, o sea, si, si aquí nos prohíben tener como las jinetas con, con el arco iris, que a mí me parece, o sea, digamos, yo no estoy defendiendo las jinetas con el arco iris, a mí me cargan todas esas manifestaciones, las encuentro todas muy desagradables y mejor que, no, que, que, que realmente no se metieran en ninguna de esas cuestiones. Pero el hecho de que se metan en unas y que en otras digan que no se van a meter y al final se meten y de repente no se meten, al final a mí me parece que hay como un doble, triple, quintuple estándar en la FIFA con respecto a esa clase de temas normativos en los que al final da la impresión de que solamente seguían por consideraciones comerciales y, y todo lo demás les da bastante, bastante lo mismo. Eh, a ver, con respecto a la organización, sí tengo una diferencia contigo, pero que es un estupidez, eh, y que es que yo no le recomiendo a nadie la medida iglesia porque yo los odio, pero bueno, eso es un detalle como muy, muy menor, yo me agarré con ellos también por motivos políticos una vez, me, hubo insultos cruzados, así que ahora ya no, no voy a... No, esto, o sea, es, verdad, es verdad, todo esto ocurrió... Pero es una broma, o sea, la media, la media inglesa es un muy buen programa de fútbol, más allá de que, de que a mí me caigan pésimos todos ellos, porque me caen pésimos precisamente por motivos políticos y no por motivos eh, futboleros. Eh, no, lo que, lo que sí te iba a decir es que con respecto a la organización, yo escuché periodistas diciendo las dos cosas, o sea, periodistas diciendo que había sido un desastre, como, como un poco el documental ese que tú mencionáis y también periodistas que desmentían un poco esa versión y que decían, mira, yo la verdad no he visto nada parecido a eso, y a mí me ha parecido que Qatar eh, como que fue un muy buen anfitrión, más allá de los temas, de los temas que, que nosotros ya hemos conversado acá. No sé realmente cuánto hay, cuánto hay de cada cosa, creo que a veces en esas cosas aplican también prejuicios y bueno, en fin, no, simplemente yo no sé, porque obviamente yo no estuve en Qatar, y no, 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 no me puedo pronunciar con respecto a esa clase de cosas. Eh, solamente le menciono a, a nuestros auditores que al menos había versiones contrapuestas, y claro, yo no, yo no sé cuáles cuál son más ciertas. Eh, y lo último que quería mencionar con respecto como a estos temas, así como, como de la organización del Mundial en Qatar, que tal vez no lo dijimos con tanta claridad en el programa de inicio, pero hubo muchas cosas muy turbias en la elección de Qatar, y de manera divertida hubo algunas que golpearon de vuelta a Francia, porque para mí Francia tuvo mucha responsabilidad en la elección de Qatar porque, porque fue una presión de, de Sarkozy, esto es algo que no estoy inventando yo, digamos, o sea, la, cualquiera puede encontrarse esta información que yo voy a dar, se la pueden encontrar en la prensa, pero fue una presión de Sarkozy hacia Platini, eh, la que terminó dando vuelta a la votación en que Francia, que había comprometido su voto a Estados Unidos, termina votando por Qatar con la promesa doble de que Qatar iba a comprarle a Francia una flota de aviones, una cosa así que completamente no tiene que ver, y que iban a comprar el Paris Saint-Germain y lo iban a convertir en el equipo más caro del mundo, y por lo tanto el más poderoso potencialmente. Y con esa doble promesa es que Francia termina eh, votando por, por Qatar como organizador del Mundial. Eh, más allá de lo de todo lo que nosotros ya sabemos y que uno dice bueno, cada país tendrá sus razones para votar por lo que quiera eh, pero es cochino todo eso para mí es cochino eh, no, no, yo tampoco tengo ningún compromiso digamos con la candidatura de Estados Unidos a organizar el mundial eh, digamos, no, no, no es esa la, la, la postura que estoy defendiendo digamos. en fin me da lo mismo por ese lado eh, pero eh, eso de andar ofreciendo plata es, es literalmente pues y si es que tú vas a tomar decisiones como como a través de votaciones, lo único que uno, o sea, lo primero que uno tendría que esperar es que los votos no van a estar comprados, sino que los votos van a obedecer a, motivo, a, a, a motivos de crecimiento del fútbol y no de crecimiento de tu, de tu país o de las perspectivas de un club tuyo de, de tener más plata porque resulta que le inyectan un, un, un bombín con, con petróleo, ¿cachai? Entonces, a mí me parece que en todos esos aspectos el mundial es un poquito vergonzoso y a mí me recuerda en este sentido los mundiales vergonzosos antiguos, en que la organización era muy de vergüenza. Y yo sentía que habíamos pasado ya esos, esos tiempos malos, eh, porque creo que al menos entre el mundial de Sudáfrica, no, antes, entre el mundial de Alemania y el mundial de Rusia, la FIFA en general había, había sido bastante transparente. Después de un mundial de Corea que había sido asqueroso. El Corea-Japón había sido un mundial repulsivo en términos de transparencia. Curiosamente, eh, Nácea nazi... ¿Cómo?
0: Curiosamente, ah, claro, Nácea. Mundiales...
1: Nazi... Sí. sí, sí, puede ser eso una simple coincidencia o puede haber algún patrón con la AFC, que no sé, tal vez una, es una federación o una confederación particularmente sucia en términos de corrupción. Ahora, ahí, ahí yo no tengo idea, pero... Pero sí, o sea, para mí este Mundial es como que se suma a esa lista de Mundiales bastante, bastante cochinos en términos organizacionales y al final en ese aspecto todo el, el drama de los arbitrajes y de todas esas cuestiones casi pasa a un segundo plano porque hubo, hubo infinitas cosas feas en este Mundial y en términos así organizativos. Mm, comparto el adjetivo que usaste tú que es olvidable. Este para mí es un mundial un poco como para pa pasar vuelta a la página y no, no pensar mucho en él.
0: Sí, es cuático, es cuático hacer eso, esos desahogos, pero, pero este es no nuestro espacio, así que démosle nomás. Y, sí, no, y
1: esto,
0: ahora yo te quería proponer hablar de, de la parte deportiva, de, de los partidos propiamente tal, y quería partir yo diciendo... Que, que sentí ahora mirando en retrospectiva sobre todo que fue un mundial futbolísticamente pobre siento que y no solo con los cruces que hubo que también sino que sentí que por lo menos en la fase de grupo hubo mucho, mucha decepción muchos partidos donde, donde se, se guardaron muy atrás donde hubo poca acción y, y no muchos partidos donde yo dijera que, que buen partido fue entonces, de hecho me cuesta pensar como en los grandes partidos que hubo en el Mundial y además tiene mucho que ver el hecho de que hubo pocos roces entre los grandes, como que eh, hubo una Alemania-España que fue en fase grupo, hubo un Argentina-Holanda que, que también fue un partido que se infló por el final pero que el partido en sí no, no había sido muy bueno, Brasil no, se, no chocó con ninguna potencia eh, Francia choca con Inglaterra, que fue un gran partido, pero, pero antes de eso Francia tampoco había tenido un, ningún partido muy con, contra una potencia. Entonces, el hecho de que quedaran eliminados rápidamente Alemania, que no fuera Italia, que, que España se fue en, en octavos, que Uruguay se fue rápido, eso te hace un Mundial un poco más fome. Po. Entonces, si, si el, el, a la final llegaba Croacia o llegaba Marruecos, casi no hubiéramos tenido choques entre campeones y eso igual influye influye en lo, en lo que uno recuerda de un mundial y de hecho también hago el paralelismo al mundial de, de Corea-Japón también que si bien fue un mundial con muchas sorpresas y, y, mucho, y muchas selecciones chicas haciendo, haciendo cositas interesantes tuvo también pocos duelos entre, entre campeones o entre potencias y, y sentí que este Mundial fue como lo mismo, y tuvimos entre medio un lapso de puros Mundiales con mucha carga, con muchos partidos emotivos y partidos para recordar. Este Mundial tuvo muchos 0-0, de hecho no sé cuál ha sido el Mundial con más 0-0, pero me tinca que este debe ser de los, de los que, que... No. Porque Creo tuvo que... 7 si no me equivoco, y sin embargo terminó siendo el Mundial con más goles. Eso en un, en un giro inesperado porque en los últimos partidos se pusieron a marcar muchos goles, en, sobre todo en, de octavos en adelante. Pero me, me cuesta también recordar grandes actuaciones. Es decir, dos de los semifinalistas fueron conocidos un poco por jugar de, manera de, de, la, de una manera que era atacar poco, que son Croacia y, y Marruecos, donde primó eso. Teníamos selecciones como la española que se despachó un 7-0 y se fue con Marruecos, la selección portuguesa que le había metido seis goles a Suiza y se fue con Marruecos. Y por otro lado, Croacia se echó a, a Brasil, que también venía de golear. Entonces, como los equipos que, que, que gustaban o que, o que mostraban como un fútbol de, de diálogo, que importa, que importa si nos meten goles, vamos a meter goles nosotros, se fueron. Y, y sentí que mucho de ese nivel, como quizás un poco más bajo que tuvo el Mundial tiene mucha relación con la época del año en la que se jugó, es decir, los futbolistas no tuvieron ningún descanso, los futbolistas vienen de una temporada completa, sus vacaciones que les corresponden, porque son trabajadores como, como tú, como yo y como todos, tenían sus vacaciones, y, y ahora empezaron la temporada, los jugadores, por lo menos los que militan en Europa, que son la gran mayoría, Tuvieron la temporada condensada, tuvieron la fase de grupos completa de, de la Champions compensada, o sea, condensada, y una semana de descanso, si es que no menos, y al Mundial. Y ahora vuelven a jugar sus ligas. Entonces, claro. esa, esa sobrecarga yo siento que se afectó mucho el rendimiento de los futbolistas, y, e hizo que, que no pudiéramos disfrutar quizás a un, a un excelente Kevin De Bruyne por Bélgica, o que... O que no sé, ya entrar en, como en, en cada uno de los futbolistas puede ser un poco engorroso, porque fueron muchos partidos así que uno se olvida de todo lo que vio. Sí. Pero, pero sentí que fue también a nivel futbolístico un mundial bastante olvidable. La final tuvo drama, tuvo un, un late drama que fue el, el empate de, de la nada de Mbappé, pero fue una final sosa, una final bastante sosa y y que también si no fuera por esos tres goles yo creo, o sea, por ese empate a tres yo creo que nadie la pondría como las mejores finales del mundo de hecho también hay que decir que muchos de los que la, la califican como la mejor final son argentinos, es la prensa argentina que también vende eso como, como parte de su agenda de, de loco ganamos al, la mejor final y, y amigos argentinos, yo los felicité ya, pero, pero tampoco se, se pasen de largo, ¿cachai? Y... Sí. Y eso, esa es mi sensación como en lo estrictamente futbolístico.
1: Sí, sí, mira, en términos futbolísticos yo tiendo a estar de acuerdo contigo en que el nivel del mundial en general fue bajito. Eh, para mí hay una cosa que, que, que en fondo depende del depende del como momento en que ocurran, las sorpresas pueden ser muy bonitas o pueden ser como muy lateras. Porque, como tú dices, en el fondo ya es bacán, por ejemplo, bueno, lo que, lo que tú has mencionado varias veces, que es ver a Japón, por ejemplo, dando esa clase de batalla, ya, todo eso es bonito, ¿sí? es bonito en la fase de grupo ver un Japón que la rompe. Pero claro, si es que a las semifinales del mundial llegan puras selecciones del tipo de Japón, esas semifinales van a ser una lata, porque tú igual quieres ver cómo a los buenos sacarse los ojos en algún momento. Y en este mundial lo vimos poco, como tú, como tú bien describiste, si en el fondo es eso, ¿no? Eh, a, mí no, a mí, mira, a mí el Mundial me gustó hasta octavos de final Digamos, hasta la fase de octavos me pareció un Mundial en que había habido varios empates a cero, es verdad eh, y, y en eso la fase de grupos tuvo hartos partidos malos Pero que estaban más o menos compensados por otros partidos bien entretenidos Algunos grupos con alto drama, algunas sorpresas entretenía Y llegado el momento de los cuartos de final tenía ocho buenas selecciones ahí o al menos tenías, excluyendo a Marruecos, a siete selecciones que eran, que eran candidata, candidateables a ganar el Mundial. Pero los cuartos de final me parecen a mí una, como, como una cosa que, que salió mal, salió mal narrativamente para el fútbol, porque, porque se fueron inmediatamente dos equipos muy buenos y que eran los dos equipos que para mí daban más espectáculo, que eran Brasil e Inglaterra. Y esto va más allá de mis preferencias así como singulares por un equipo o por otro, o sea, por ejemplo, yo, no, yo, yo a Croacia le tengo mucho cariño, es una selección que siempre me ha caído bien, además tengo un, mi cuñado es croata, digamos, y, mi, y, y por lo tanto mis sobrinos son croatas, y en fin, o sea, no, no tengo nada como contra Croacia, pero, pero para el espectáculo del fútbol de unas fases finales del mundial, Brasil me parecía mucho más interesante que Croacia. Eh, y bueno, Croacia ganó hoy, está súper bien que haya ganado Croacia, si no, 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 no les quito mérito, pero el espectáculo es mejor con una selección de Brasil que te hacía un espectáculo en cada partido, que con una selección croata que era muy sólida, tenía una muy buena defensa y era muy difícil de, y era muy combativa, ¿cachai? Que bueno, todo eso está bien, pero, pero claro, no es lo mismo ver una semifinal Argentina-Brasil, que probablemente habría sido un gran espectáculo, que una semifinal Argentina-Croacia, en que Croacia, después de que les, les hagan estos dos goles en el primer tiempo, eh, no tuvo ninguna capacidad de reacción. Y eso, bueno, es un, un problema para el espectáculo. Me pasa lo mismo con, con Portugal y Marruecos, y más todavía. O sea, Portugal me pareció una selección que está dando mucho espectáculo. La, el partido que juegan contra Suiza es una locura de bonito. Y, y bueno, pero al partido siguiente se le planta un equipo muy rocoso, les hace un gol con un error del arquero y Portugal no encontró la vuelta a ese partido. Y, y bien, o sea, obviamente Marruecos usa sus armas y Marruecos está optimizando sus propias probabilidades de ganar y todo eso es súper respetable e incluso súper valorable. Pero en los hechos era más el espectáculo que te iba a dar Portugal contra Francia que el espectáculo que dio Marruecos. A pesar de que Marruecos jugó ahí quizás su mejor partido del Mundial, pero bueno, o sea otra cuestión, ¿no? De todas maneras en el momento en que Francia lo resuelve, ya tampoco Marruecos tuvo capacidad de reacción, porque, porque no tenía los recursos que Portugal sí quizá habría tenido, ¿no es cierto? Y así, o sea, me parece que en el argentino-holanda, creo que eso ya es, bueno, hay cosa de cada uno, y me parecían dos selecciones, cada una de las cuales tenía, tenía buenos argumentos para pa seguir jugando, buena historia, bueno, todo, y no, no tengo ningún problema con ese partido. Eh, pero lo que sí creo es que al final tantas como, entre comillas, sorpresas, terminan produciendo un espectáculo un poco más pobre, porque muchos equipos buenos se, se terminan despidiendo y, y uno al final quiere ver el momento en que los buenos juegan entre sí Y bueno, no lo, no lo tuvimos tanto. Eh, y en términos así, en ese sentido, como estrictamente futbolísticos, claro, yo creo que el Mundial dio poco. La final, como tú dices, es muy, es muy emocionante. Pero parece uno mirar esa final si es, que, si es que digamos le gusta mucho el fútbol y a mirar los primeros como compases de ese partido y se va a encontrar con que había un solo equipo jugando y el otro estaba demasiado tocado para poder jugar, daba la impresión. Entonces al final, claro, es emocionante porque, claro, había un jugador que era Mbappé y que hace que el partido sea emocionante, pero en términos estrictamente futbolísticos, a mí... Esa final también me dejó muy, muy poco. Tampoco le pido a eso a una final de mundial. Eso lo, lo aclaramos al principio. O sea, yo a las finales de mundial les pido que me den drama. Y esta me lo dio. No me dio el drama quizás que yo quería ver. Pero no pero no es... Digamos, eso, eso está bien. Es parte del juego. Eh, nada, pues, mi, mi balance general en ese sentido es que el mundial tuvo un buen arranque. Tuvo un buen lejos. Pero después se fue... Se fundiendo un poquito como, como expresión, como expresión de, de espectáculo. Creo, y con esto voy a callarme, que para mucha gente este mundial narrativamente es perfecto y debe tener sabor así como a, como a fin de la historia casi, ¿cachai? Que es toda esa gente que se crió en la generación de Cristiano Ronaldo y de Messi y que y que están viendo el final de, de la temporada con Messi levantando una Copa del Mundo que le había sido esquiva todo el tiempo, y que era parte de la narrativa de la historia, que es que Messi, a pesar de ser tan bueno, no ganaba nada con su selección, y que incluso había renunciado a la selección y todo eso, y de repente resulta que gana el Mundial, y gana el Mundial con, con todo el drama que tuvo al final, con su, ex, con, o sea, con su compañero de equipo rompiéndole, después él la vuelve a dar vuelta y hacer los, los goles y todo eso, y creo que en ese sentido, para mucha gente, ver a Messi levantando la Copa del Mundo debe ser así como la historia que el fútbol tenía que contar. Y que supongo que es el motivo por el cual el Infantino y el, y el jeque este que organizaba el, el Mundial querían que Messi fuera el campeón del mundo. Para mí, que no soy tan sensible a esa clase de cosas, y más bien me gusta, me gusta que el fútbol me dé esas cosas y no las, y no las narraciones digamos, sobre el fútbol, eh, el partido tiene poquito. Tiene, tiene poquito y el mundial en general me deja poquito. Sí, o
0: sea, estamos más o menos en lo mismo. Eso es lo que lo que siento. Nosotros no, no conversamos tanto de, de este tipo de cosas fuera del podcast como para que salga espontáneo el momento de hacerlo. Así que prácticamente no, no nos vemos nuestras opiniones así a la cara acá, en, sí. en este espacio. Sí, lo sí. cual yo creo que, que es la idea también. Pero, pero solemos estar de acuerdo porque yo siento que, que vivimos el fútbol de una manera similar. Y, y, y bueno, terminó el Mundial, lo esperamos por cuatro años, ahora toca esperar nuevamente cuatro años. Esta es la primera vez, por supuesto, que hacemos un podcast mundialero y independiente de cómo fue todo lo que pasó, si, de, de cómo, cómo se dio todo, yo disfruté muchísimo el el hacer el podcast mundialero y en, en inversa el mundial haciendo el podcast, lo encontré como que se re retroalimentaba eso muy bien, así que muy entretenido en ese sentido, yo en la parte de diversión me divertí igual, porque yo amo el mundial, amo los partidos, me encanta levantarme temprano a ver partidos o si me los perdí me encanta llegar a la casa a verlos, eh, ese ambiente mundialero que se arma de los programas que solo hablen de fútbol a mí eso me gusta porque es mi, mi hobby y en ese sentido yo creo que aunque el mundial sea pues, pésimo en, en todos sus niveles me lo contagia igual, me contagia igual esa, esa como alegría mundialera y lo disfruté en ese sentido independiente de todo Sigue siendo un mundial, así que sigue siendo algo algo que uno disfruta. O por lo menos yo que enloquezco en lo con los mundiales lo disfruté.
1: Sí, sí. Yo A ver, yo también lo disfruté. Mira, a mí me pasa que yo soy un yo soy un rayado también de... En el fondo porque ocurra lo que quiero que ocurra, ya esa es la verdad. Y yo quería quería otras cosas. Quería otras cosas y, y el momento en el que sentí que esto estaba... Estaba yéndose por otro derrotero y además me parecía que se estaba yendo por otro derrotero de una manera medio injusta. Eh, lo pasé bastante mal en tramos, debo decir, lo pasé mal. Eh, y, y yo pertenezco como a esos hinchas de fútbol que son, que son muy, muy fanáticos y que, y que lo pasan muy mal cuando no ocurre con el fútbol lo que ellos quieren que pase, ¿cachai? Eh, entonces, alguien de hecho puede pensar que estoy hablando de picado con los análisis que hacía al comienzo y todo, y tal vez algo de eso hay. O sea, no, es difícil examinarse a uno mismo por completo como para saber por qué uno opina lo que opina, ¿cachai? Y yo sí sé que yo quería ver a Argentina campeona del mundo en, en Brasil porque, porque me acuerdo de lo, de, de lo que me dolió el gol de Gotze en el momento en que ocurrió. Pero eh, sé también que no quería ver los campeones del mundo ahora desde el principio no quería, porque me parecía que jugaban mal y que estaban y que estaban inflados. Eh, no salí de esa opinión viendo el Mundial, aunque hayan ganado. Me, creo que es de los peores campeones del mundo que he visto por juego. Creo que es el peor, de hecho yo creo que nunca había visto un campeón del mundo que jugara tan mal. Eh, y con jugar mal me refiero a que cada vez que los atacaron les hicieron goles y que, y que arriba tenían muy poca creatividad y creo que fueron campeones en gran parte por porque se les resolvieron partidos con penales brujos, y eso, es, eso, bueno, ya lo dije suficientemente, pero, pero sí, o sea, para mí es como un mundial que, que, en el que lo pasé bien, muy bien en el comienzo, en la fase de grupos, y en octavos de final, y hasta ahí lo iba pasando excelente. Y si es que hubiese tenido unas semifinales Brasil-Argentina, con un al lado, un, un Francia-Inglaterra que, que me pareció súper bien que se jugara, y al otro lado haber tenido como a como a, cómo se llama esto Portugal eh, claro Portugal ah bueno claro es que el, me, me, me cambié de llave me cambié de llave porque porque era el el, el, el Francia Inglaterra se dio en, en cuarto me refería claro en el fondo que, que Portugal le hubiera ganado a Marruecos y que Brasil le hubiera ganado a Croacia y, y, y en fin a mí me bastaba con eso para tener un como, como un cierre de Mundial mucho más redondo que el que que el que tuve y la verdad es que esos últimos partidos me dejaron mucho gusto a poco. Las semifinales me parecieron una lata, las dos, de, de fútbol y de espectáculo y de todo. O sea, creo que no hubo nada ahí en ese, ni en el Argentina-Croacia, ni en el francia Marruecos. Eh, y en fin, por eso a mí me, me mató un poco el final del Mundial. Y es una lata, o sea, yo, lo, yo voy a seguir sufriendo por fútbol toda mi vida, como he sufrido por fútbol toda mi vida. Y creo que los hinchas de fútbol saben que esto es así, o sea, que uno... Que uno el fútbol le da tantos, tantos sufrimientos como alegría, y quizás más sufrimientos que alegría, lo que es muy paradójico, porque los dolores de fútbol duran mucho, así y es como que. Pero bueno, como dicen, los dolores de fútbol se pasan con más fútbol, y para el próximo mundial, yo estoy seguro que ya voy a estar de nuevo prendido, voy a querer de nuevo como, como ver el mundial, ¿cachai? Aunque sea una porquería con 45 mil equipos y todas esas tonteras que está haciendo la FIFA, bueno, ya hemos hablado suficiente y habrá tiempo para pelar el próximo mundial. Así es. ¿Y
0: algo más que decir o cerramos?
1: No, yo cerraría. Yo cerraría, solo le agradecería a las personas que nos acompañaron en este mundial y bueno, los animamos a que, a que nos sigan acompañando cuando, cuando retomemos este, este proyecto ya con el fútbol con el fútbol normal.
0: Sí, pues nosotros vamos a seguir hablando de fútbol. Ahora esto fue una edición mucho más condensada porque la situación lo meritaba. Claro pero, claro, pero vamos a seguir hablando de fútbol, principalmente del, del fútbol europeo que tanto nos gusta. Y, y van a volver a saber de nosotros, pues, nos van a volver a escuchar ahora cuando, cuando vuelva todo. Eso es. Así que muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Y esperamos que hayan disfrutado el Mundial, que, que hayan disfrutado también nuestra, nuestra compañía, nuestros análisis. Escuchamos, escuchamos opiniones también, tenemos un Instagram que se llama El Bolsillo de Benguer, para que lo, lo vayan a seguir y vayan a, a comentar y, y lo que ustedes quieran, verdad nosotros somos materia dispuesta también.
1: Oye, ¿sabes qué? Yo espero también que nuestros seguidores hayan sufrido el Mundial, yo no quiero solo que lo hayan disfrutado, porque para mí un signo de ser un hincha genuino del fútbol eh, es que además de disfrutarlo, luego lo sufres. Sí, y vos. así como yo sufrí el fútbol, espero que nuestros que nuestro radio escuchas o podcast escuchas, no sé cómo se llaman, eh, también hayan sufrido, también hayan sufrido porque el fútbol, el fútbol no es puro, no es nada la feria, esto no es nada pasarlo bien todo el rato. De
0: hecho, también de es hecho, dolor. Le, dolor. Le, le, una anécdota con, con mi hermana, porque estaba, estaba viendo el fútbol el partido con nosotros po, y, y ella me veía como, como yo sufría el partido. Y no lo entendía en el sentido de cómo como, como sufres por fútbol, es ridículo. yo le decía, esto mismo, vos, que, que yo me involucro demasiado con esto porque me encanta. Y en el fondo, parte de que me guste se refleja en, en lo mucho que, que me importa cómo salgan las cosas. Entonces. Sí, sí vos. Entonces, eh, es lo mismo que ser un hincha de un, de un equipo, por ejemplo. Cuando al equipo de uno le, le va mal, uno sufre, vos, porque es parte de, de tu día a día. Y. Y yo creo que la mayoría de los, de los escuchas que tenemos que, que no, a, nos han seguido hasta acá son, son de ese tipo, son los, los, del tipo de, de hinchas que, que se sufren las, las bolas y, y por lo mismo las pueden disfrutar tanto también, si es la una por la otra.
1: Claro, claro, es que las alegrías del fútbol solo se explican por lo mal que uno lo ha pasado en otros momentos, cuando sí. todo, es, todo, todo, todo es un un balance de emociones. Pero no, sí, oye, muchas gracias a todos los que nos escucharon durante este mes y tanto, mes y, alguna, y algunos días que duró el programa. Eh, llevamos 14 capítulos y cerramos con esto la primera temporada. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, 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 chao. Como dice Maldini, chao, 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 chao.